0: Als ich angefangen habe zu fasten, so die ersten Male, wie oft ich die Situation hatte, wo die Hand einfach so mit dem Essen zum Mund geht
1: mhm.
0: und dann fragst du dich, warum? Mhm. Und dann stellst du fest, ich bin gerade traurig mhm. oder ich bin gerade wütend. Und, und dann merkst du, ich esse, um mhm. das nicht zu fühlen. Mhm. Hallo meine Lieben, hier ist Katja, willkommen beim unserem Podcast Fasten Stories. Und heute habe ich euch wieder die Tatjana mitgebracht. Sie war schon in der letzten Folge zu hören. Es ging um das Thema Fasten, Trockenfasten und ihre Fastenerfahrung. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt die letzte Folge an. Und da es so spannend war und interessant, und Tatjana zufällig aus Mexiko hier nach Deutschland kam und wir uns jetzt hier live getroffen haben, freut mich das noch mehr, mit dir zu sprechen. Sie ist übrigens genauso wunderschön und toll wie auf den Bildern, sogar noch besser. Und ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Folge. Tatjana, hallo. Hallo.
1: Schön dich zu sehen hallo. und zu hören. Freut mich auch, dass wir uns jetzt getroffen haben und live hier sitzen und darüber sprechen.
0: Ja, du hast ja letztes Mal schon so viel erzählt. Und wir haben uns dann nach der Aufnahme weiter unterhalten. Und du hast noch weiter so schöne, interessante Sachen erzählt. Deswegen haben wir überhaupt überlegt, diese Folge aufzunehmen. Und eine Sache hat mich sehr beeindruckt. Es ging nämlich um Fasten in extremen Situationen. Du hast sowas erlebt. Magst du mal
1: genau, ausführlich? Genau. Okay. Also ich lebe ja in Mexiko und Mexiko ist nicht so immer... Sicher, <lacht> sicher, genau. Ich war in eine sehr unsichere Situation und zwar, ich hatte einen Busüberfall überlebt. So und ich habe angefangen mit Saftfasten, wie ich immer wieder mache, genau. Und es waren geplant 21 Tage und ich glaube, das war siebter Tag. Ich musste Bus nehmen in Nachbarstadt. Also, ich werde jetzt nicht in Datei so reingehen, so. Okay. genau, aber das war wirklich mit einer Waffe und die Räuber haben mir Waffe vor dem Gesicht gehalten, oh, ja. so. Also. Genau. Äh, bevor ich in diese Bus eingestiegen bin, also siebter Tag Fasten, ich war noch bei einer Freundin und habe äh, Klangschale-Therapie gemacht, mein ganzer Körper, und, ja, ich war vibriert, ja, jede hm. Zelle könnte ich spüren, weil ich so nach siebten Tag schon so rein war, sag ich jetzt so, und äh, fühlte mich eigentlich sehr, sehr gut, ich habe viele Tees getrunken und ja, und dann steige ich in den Bus und wollte fahren zum Nachbarstaat. Und dann mittendrin auf der Autobahn kommen Jungs von hinten mit der Waffen und wollen bei allen, das waren 20 Leute, Taschen, Geld. Und ja, ich habe natürlich sofort mein Geldbeutel alles weggegeben, aber die haben noch mehr aus meiner Tasche ausgeräumt. Mhm. So, alles war weg und das war wirklich... Ähm, keine schöne Situation. Ich war nur in diesem Augenblick und ich wollte überleben. Also mhm. ja, okay, es, ähm, der Bus ist dann angehalten, die sind einfach abgehauen, keiner wurde verletzt, nur die Sachen mhm. wurden geklaut und Gott sei Dank körperlich nicht verletzt, ja, aber seelisch genau, okay. genau. Und als ich dann nach Hause kam und Normalerweise, wenn du in so Situationen kommst, also auch sogar Streit reicht, mhm. ja, dass du sagst, okay, ich höre jetzt auf mit dem Fasten, weil mhm. das ist alles so, das ist zu viel für mich und ja, und ich kam nach Hause und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Normalerweise würde ich jetzt essen, mich zu beruhigen, ja. weil das war extrem und äh, das war ein ganz schwieriger Moment für mich, aber ich habe gedacht, okay ich mache jetzt aus dieser Situation alles Positive. Und ich habe mir Tee gemacht, Kräutertee, und ich habe nicht gegessen. Ja, ich habe die ganze Situation ganz anders verarbeitet. Ja, ich glaube, dieses Fasten hat mir geholfen. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay. Das war jetzt was Besonderes, dass du überlebt hast. Das ist so eine Chance mhm. jetzt. Du hast immer zwei Varianten. Entweder du gehst jetzt in Traurigkeit und äh, mhm. ist schlimm, wir sollen jetzt Mexiko verlassen, das ist Katastrophe hier. Oder du gehst in Positive. Mhm. Und ich habe diesen positiven Weg äh, genommen und ich habe das Fasten auch als positive Unterstützung für mich äh, so mhm. gemacht.
0: Und äh, hattest du? Man hat ja oft dann so Nachwirkungen, ne? so Traumata-Nachwirkungen, so wie
1: Träume oder sowas? Wie hast du das verarbeitet für dich? Nach einer Woche bin ich in einen Bus eingestiegen. Ja. Und das war ganz schlimm. Ich, ich wollte eigentlich nicht. Ja. Und genau, ich habe gedacht, ich muss das jetzt machen, sonst würde ich immer Angst haben. Mhm. Und auf der Straße laufen und mich umdrehen und schauen... Und ich habe wirklich geschwitzt und äh, mhm. alle diese jungen Leute, die da saßen im Bus, ich dachte, das sind jetzt Verbrecher, jetzt kommt einer mit der mhm. Waffe wieder. Und ich habe natürlich, äh, ja, meine Familie hat mich auch sehr mhm. unterstützt. und ja.
0: Wahnsinn, aber dass du, also das ist natürlich eine super krasse, extreme Situation, die wahrscheinlich ja. in Deutschland auch unwahrscheinlich ist, also ja. für die meisten von uns. Um, aber das, was du gesagt hast, mit Konflikten generell kennt ja jeder. Und mhm. das, was du meintest, ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, deswegen muss ich was essen. Das kennt mhm. wahrscheinlich jeder von uns. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist ein schönes... Und Vielleicht hast du dir da wirklich einen groß, äh, großen, großen Gefallen getan, dass du diese Emotionen nicht weggegessen mhm. hast. Weil vielleicht mhm. war das der Punkt. Ja. Wo, wo, wo die Emotionen weg mussten. Also ich kenne das ja von mir auch. Ne? Und ich kenne auch, als ich angefangen habe zu fasten, so die ersten Male, wie oft ich die Situation hatte, wo die Hand einfach so mit dem Essen zum Mund geht
1: mhm.
0: und dann fragst du dich warum mhm. und dann stellst du fest, ich bin gerade traurig mhm. oder ich bin gerade wütend und, und dann merkst du, ich esse, um mhm. das nicht zu fühlen.
1: Mhm. Ja, total interessant. Also, ja. Das war für meine persönliche Entwicklung so ganz großer Schritt. Mhm. Also ich fühlte mich danach wirklich äh, stärker, viel stärker, mhm. selbstbewusster und dass ich das so, ich weiß nicht, ich bin nicht rückgängig geworden, so und mhm. noch einen Schritt weitergegangen und mhm. fühlte mich danach äh, stark, ja.
0: Bist du diesen Verbrechern so. <lacht> über sie hinausgewachsen. <lacht> genau. Genau. Oh Mann, das ist aber wirklich keine schöne Erfahrung, das ist mir leid. Und hast du dann in 21 Tage gefastet dann?
1: Ja. Wow. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, du hast ja heute erzählt, dass du heute auch nichts gegessen hast, um dich ein bisschen auszustimmen. Genau. Genau. Ich bin ja gerade auch frisch aus dem Urlaub und habe auch jetzt echt wenig gegessen in den letzten mhm. Tagen. Du wohnst ja in Mexiko, auch das Thema Hitze ist immer so. Ich finde in der Hitze fast total einfach. Also weil in der Hitze hat man einfach keinen Hunger und eigentlich wenn Lust dann nur was
1: was, was so saftiges, so Obst. Ja, äh, kommt drauf an, äh, ja. welche Fastenvariante. Mit Trockenfasten war ein bisschen schwieriger. Mhm. Im Sommer? Äh, im, ja, wenn so richtig trocken Luft und mhm. und, äh, und du hast und fasten ohne Wasser und ohne äh, Essen ist schon dann mhm. ganz was anderes. Ja. Ja. In Regenzeiten ist viel leichter, trocken fasten. Mhm. Ja, weil diese Feuchtigkeit, ähm, die Feuchtigkeit auch ja, ja, ja mhm. und dann ein bisschen Regen, du kannst spazieren gehen, das ist so angenehm. Mhm. In Trockenzeit war es, äh, ja, manchmal äh, heftig.
0: Ja. Aber weißt du, was noch heftig ist für viele, beim Fasten zu kochen. <lacht> ja, vor allem für alle, die Familie haben, die, also wir Frauen sind ja häufig immer noch für, dafür zuständig, die Familie irgendwie zu bekochen oder wir kochen gesund äh, abends mal. Ähm. Wie ist das dann für dich, wenn du fastest? Du fastest mhm. ja auf verschiedenen Arten, fastest auch relativ oft. Was mhm. machst du mit deiner Familie? Gibst du das ab mhm. oder
1: ist, wie stehst du dazu? Mhm. Also ich, ich habe ein paar Mal versucht, das irgendwie alles abzulenken. Also Hier geht Essen, wenn ich faste und ich weiß nicht, ich fühlte mich danach nicht gut und dann, ich habe dann ausprobiert, warum? Ich gehe jetzt in die Küche, ich nehme diese ganze Gemüse und fange an zu kochen und ja, ich esse einfach nicht und ich probiere nicht, mhm. aber ich gebe meine ganze Liebe und, und äh, ich habe Spaß immer am Kochen, das gebe ich jetzt und ja. so und äh, eine Situation war in Peru lebten wir und es war Quarantäne und wir waren alle so gesperrt in Häuser, könnten nicht raus. Und, und unsere Nachbarn, pyroanische Familie, kamen immer heimlich zu uns äh, ins Haus, uns zu besuchen. Und ich habe Fasten gemacht. Und es war auch Trockenfasten an dem Tag. Und ich habe die bekocht. <lacht> und genau, ich habe richtig großen Tisch gemacht mit verschiedenen Essen. Ich weiß nicht mehr, was ich da alles gekocht habe. Die mhm. liebten das so, Und das hat tatsächlich mir, ich hatte Spaß gehabt. Und als die mhm. gegessen haben, bin ich, das war so offene Küche mit einem Wohnzimmer mhm. und ich habe einfach getanzt. <lacht> die <lacht> haben gegessen und ich habe getanzt. <lacht> <Das>, naja, <lacht> mit Musik und äh, ja, es war, es, äh, es war toll. Das hat mich auf eine Art und Weise befriedigt, dass die so mhm. glücklich sind, das, mhm. was ich gekocht habe. Und äh, ja, und wichtig für mich, äh, dass ich kein bisschen probiere. Wenn ich mhm. anfange, so ein bisschen was zu probieren und dann rausspucken, irgendwie landet doch ey. Ja, nee rausspucken äh, geht gar nichts für mich. Ja, immer. <lacht> <Ja,
0: lacht> ja, also alles, was mit dem Mund nehmen und rausspucken ist für mich mir so gleich so ein bisschen krankhaft. So habe ich das ja. Gefühl, das ist, warum? Warum macht man das? Ähm, ja, ich liebe das auch zu kochen beim Fasten. Ich liebe das. Für mich ist es wie so mhm. sowieso für mich ist äh, Kochen äh, wie Meditation. Mhm. Also wenn ich abends meine ich 20 Minuten in der Küche stehe, ich stehe auch meistens gar nicht mhm. länger. Dann ist es wie so runterkommen, Zeit mhm. für mich, keiner nervt, weil alle wollen ja essen mhm. <lacht> und ich kann so Zeit für mich haben und manchmal denke ich auch gar nicht irgendwas, mhm. sondern ich konzentriere mich auf Schneiden. Ich gucke mir die Sachen an, bewusst so, mhm. welche Farben es sind. Und beim Kochen, äh, beim Fasten, kann ich das auch richtig gut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich es rieche, mhm. dass irgendwas davon trotzdem in meinem Körper landet.
1: Ja, genau. Hast du das auch. Ja. Also ich mache auch immer wieder, wenn ich trocken fasten äh, mache, dann mit mir diese ähm, ätherische Öle. Mhm. Und ich mache auf meine Haut ein bisschen so, ich weiß nicht, Zitronen oder Orange oder irgendwas, hm. oder Grapefruitöl und rieche das und das ist ganz toll.
0: Ja, wir haben also viele Sinne
1: mhm.
0: und wir nutzen oft immer nur diesen Geschmack, also dieses mhm. Essen, mhm. aber das Riechen vernachlässigen mir ja, oft. Also, ätherische Öle finde ich auch ganz toll. Mhm. Und ja, wie du gesagt hast, Tanzen, also so Freude mhm. erleben, Freude mhm. haben, Spaß haben, das haben ja. wir. Also wenn wir jetzt so ehrlich sind, ich meine, man steht morgens auf, geht zur Arbeit, dann kommt man zurück, dann isst man. Eigentlich ist Essen super oft die einzige Freude am Tag, die man okay. so hat. Ne? Ja. Und es gibt aber noch so viele andere Sachen.
1: Mhm. Mhm. Tanzen finde ich gut. Cool. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und wir hatten auch mal äh, Freunde besucht und äh, äh, wir haben mit meinem Mann zusammen gefastet. Der wollte freiwillig dazu. Er hat gesagt, <lacht> ich möchte jetzt auch saft fasten. Aber wir haben Einladung gekriegt zu unseren Freunden. Normalerweise gehen wir dann ja, mit Essen und mhm. mein Mann äh, mag Wein und bringt äh, Flaschen mhm. Wein. Und dieses Mal haben äh, wir gesagt, okay, wir gehen. Aber wir haben die angerufen und haben gesagt, wir fasten, wir können nicht mit euch essen. Dann haben die gemeint, wir haben Pool, ja, kommt mit äh, Schwimmsachen und wir schwimmen ein bisschen. Mhm. Und statt irgendwie Chips oder irgendwas, haben wir Blumenstrauß mitgebracht. Die waren schon so ein bisschen schockiert, aber <lacht> auf positive Art und Weise total glücklich. Oh, Blumen. Mhm. Und dann sind wir zusammen in ein Pool und es war nicht so äh, zusammensitzen und essen sondern mhm. wir sind geschwommen und haben geredet und das war eine ganz neue Situation ja mhm. und aber wirklich schön ja so bringt ja auch anderen Menschen was Neues bei <lacht> genau genau
0: und ähm, du fährst es ja aber nicht immer ne? hoffentlich <lacht> ähm, yeah. du, äh, ist ja auch aber yeah. wie ist dein Leben dann eigentlich aber ich, ich glaube also die Hörerinnen haben vielleicht jetzt den Eindruck, du fastest tatsächlich immer. Sehr <lacht> oft hier. Sehr oft. Aber wie ernährst du? Also hat sich deine Ernährung durch das Fasten auch verändert? Also sprich zum Beispiel Alkohol hast du gerade angesprochen. Ja. Du selbst Alkohol? Mhm. Oder wie ernährst du dich? Erlaubst du dir auch etwas oder brauchst du mhm. dir nichts erlauben, weil du eine ganz andere Wahrnehmung hast?
1: Mhm. Also ich war früher alles Esserin. Mhm. <lacht> so, ich habe alles gegessen war alles okay und dann ich glaube mit äh, 23 habe ich meinen Mann kennengelernt und er war damals schon Vegetarier dein jetziger Mann ja wow. das war vor 20 äh, Jahren mhm. so und es war für mich erstmal Schock ja dass der Mann isst kein Fleisch und für uns in Russland sowieso ich, ja. ja das geht nicht kommt <lacht> vom Fleisch ab ja, so und dann dachte ich, okay, ich probiere es aus, ja, auch äh, ohne mhm. Fleisch, so und ich wurde erstmal Vegetarier. Mhm. Danach, als wir nach Berlin gezogen sind, war total in Vegan mhm. zu sein und wir haben dann auf vegane Ernährung umgestellt. Mhm. So, ich wurde dann schwanger, mein Kind habe ich auch als vegane Ernährung. Ich war. Mhm wie sag man, ja, ja so pflanzliche, 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 Ernährung. pflanzliche Ernährung, genau, war wunderbare Schwangerschaft mhm. und Geburt auch ohne Komplikationen, mhm. alles war okay so. und danach ähm, irgendwie wollte ich noch einen Schritt weiter und damals hat angefangen so mit Rohkost, mhm. habe ich sehr viel gehört und dann bin ich auch in diese Rohkost-Szene sozusagen ja, genau. rein und sehr viel... Rohkost vorbereitet, ja. Mhm. War sehr viel in der Küche, alle Geräte gekauft, alles mhm. ausprobiert. Dörrautomat getrocknet und mhm. ja, Mixer und Säfte. Aber meine Familie ist aber äh, vegan geblieben, also gekochtes mhm. Essen, gegessen. Und ich war vier Jahre nur Rohkost, mhm. nur Rohkost. Aber dieses Rohkost-Mischmasch, äh, ja, wo du alles äh, Soße machst, Torten mhm. machst und nicht dieses Rohkost äh, natürlich pur, natürlich mhm. pur, genau. So wie sagt man das? Gourmet-Rohkost. gourmet, gourmet also genau, Ja. <lacht> und äh, dann gab's Phase, wo ich dann zurück zum gekochten Essen. Mhm. So, das war vielleicht so 80% Rohkost geblieben mhm. und äh, genau 20% so. Es ist immer so, mhm. entweder 50-50, mhm. es wechselt sich. Bis jetzt immer noch, genau. ja, ja. Aber unsere ganze Familie ist vegan, unsere mhm. Tochter ist auch vegan. Aber ich bin mehr jetzt, esse mehr Rohkost, aber nicht mehr Gourmet. <lacht> Schon ab und zu, aber ja. ich stehe nicht mehr so lange in der Küche mit... Mhm. Äh, Trocknen und Dürren
0: ja, das ist ja auch so bei Rohköstlern ganz oft, wenn sie auf Rohkost umstellen, dann kommen ganz viele Nüsse und Datteln ja. ins Spiel, und extrem viel davon, ja. was auch, hm, naja, manchmal ein bisschen schwierig sein kann, ne, wenn mhm. man sich jedermal Datteln
1: mhm. und
0: Nüsse mit reinmischt. Ja.
1: Also, mein, mein, ja, es hat sich viel verändert. Ich kann schweres Essen nicht mehr, nicht mm. mehr so aufnehmen. Das ist mir zu schwer. Ich mm. habe dann keine Energie. Ich bin mm. sogar wenn ich äh, äh, gekochte Kartoffeln esse. Es schmeckt mir so gut, weil ich Erinnerung an meine Kindheit. Mm. Aber danach bin ich äh, fertig. Mm. Das ist so schwer für mich. Ja. ja, Also Saft, Fasten und so, das belebt mich. Ich habe mm. Kraft. Mm. Aber äh, ich glaube, du hast ja erwähnt, dass viele mh, denken, wenn die jetzt arbeiten gehen und mhm. fasten, dass es schwierig ist. Aber das ist vielleicht am Anfang. Ja. Aber dann später ist es umgekehrt. So. Ja. Also ja, ich glaube,
0: es also, ist eine richtig krasse Kopfsache. Also eine Einstellungssache, ja. wenn du eingestellt bist. Deswegen versuche ich, wenn die Frauen zu mir kommen, zum Fasten. Und dann höre ich ja schon raus, manche sind so super positiv und neugierig. Und die anderen, die haben Angst. Die haben uns gehört, dass es gut ist, aber die haben immer noch Befürchtung, dass es doch schlecht ist oder okay. die haben Angst, dass sie es nicht schaffen. Und wenn die mit diesen Negativen kommen, dann versuche ich die erstmal mit reinzunehmen und sage ihnen, fang an, du kannst jederzeit aufhören. Das ist ja jetzt kein Muss, dass du da durchfassst. Okay. Also so ein bisschen locker machen und dass er versuche unbedingt an dieser Einstellung zu arbeiten, dass sie so positive Erlebnisse haben und sowas natürlich in den Vorbereitungs schon passiert, ja. ne, wenn die aus so einer normalen Ernährung kommen und fünf Tage fast rohköstlich und pflanzlich gegessen haben, denen geht so gut am Tag fünf, ja. <lacht> dass sie sich freuen zu fasten. Aber ja, mh, diese Erdung, was du gesagt hast, das kenne ich auch total. Ja. Und das ja. kann man, glaube ich, auch nur verstehen, wenn man es ja. erlebt hat. Ja. Ich glaube, Leute, die noch nie das erlebt haben, dieses Fasten hoch, diese Leichtigkeit, wenn du nicht so viel verdauen musst oder nee. vielleicht lebendige Sachen verdaust, so vitale Sachen,
1: da, dann dann kann man das nicht so verstehen, glaube mhm. ich. Und ähm, ich spüre jetzt ähm, auch verschiedene Energie im Essen. Ach, echt? Ja, ja. Das, ach, das, ja ist das ist auch energetisch so. was. was ähm, ich weiß es nicht. Ähm, manchmal ich, esse ich was und werde traurig und, und denke, was war in diesem Essen jetzt? Äh, mhm. und so. Ja, ich weiß nicht, irgendwas, äh, ja, spüre ich da. Ja, du bist einfach sehr
0: sensibel geworden, mhm. wahrscheinlich, ne, mit diesen, mhm. mit, ich meine, es ist ja Energie, Essen ist unsere ja. Energie, mhm. äh, das ist ja überhaupt nicht abwegig, und äh, ich glaube, das mit Fleisch damals, also, äh, Viele fragen mich, Katja, muss ich vegetarisch werden?
1: Mhm.
0: Ich finde nicht. Also ich finde, unser Körper kann besser Fleisch verdauen als Milch zum Beispiel. Also wir Menschen können ja schon seit Jahrtausenden Fleisch verdauen, aber Milchprodukte sind für uns super schwierig. Ähm, aber für mich hat Fleisch eine Komponente, aus dem Grund, dass ich das nicht esse, ist, dass da der Tod drin ist. Im mhm. Fleisch ist jemand gestorben. Also jemand, das war jemand Lebendiges. Und wahrscheinlich ist er unter Leid und unter schrecklichen Bedingungen gestorben. Mhm. Wenn das jetzt nicht mein Opa war, irgendwie, der mhm. das ganz sanft, das Tier getötet. Aber ich weiß nicht, ob man jemanden sanft töten kann. Aber, und diese Angst und diese Furcht und diese, mhm. dieses Leid steckt hormonell Ganz, also das ist ja kein Märchen oder so, sondern dieses Tier hatte Hormone ausgeschüttet, die in dem Fleisch dann geblieben sind. Okay. Und das ist für mich so, mhm. so deswegen esse ich es nicht. Ja. Und vielleicht ist es dann mit anderen Sachen auch so. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt und Schritt für Schritt,
1: mhm.
0: also ich kann mhm. das total verstehen, weil ich habe ja auch schon mal, ich mache Safttage und je mehr ich davon mache, desto mehr, Will ich das dabei behalten? Ja. <lacht> wann, mit welchem Essen gehst du ja am, am besten?
1: Am besten so ich, Rohkost auf jeden Fall, Salate oder ja, Guacamole geht noch. <lacht> also auch, ja, zu fettig, also Nüsse und so Sachen, schwierig ich kann, aber ich spüre das danach so ganz schwer, schwere Energie, also mhm. ja, Obst, Obst ist auch wunderbar, ja, ja.
0: Ist, naja, du bist aus Mexiko. Ich
1: habe wahrscheinlich ganz wunderbares Obst da. Ja, wir haben Papaya, Mango, wir haben frische Kokosnüsse. Ja. Und alles reif. Reif, ja, frisch. Und ja, mhm. das ist... Und wir sind in so einer Region, wo auch äh, viel ähm, grünes Zeug gibt. Wir haben auch ähm, Grünkohl. Mhm. Es ist es nicht überall, gibt's, ja, wo es zu heiß ist. Und, und mhm. zum Beispiel in Panama, in so tropischen Regionen, da ist schon schwierig mit Grünkohl und mhm. so Sachen. So. Aber ja, bei uns in Mexiko, wir sind mittendrin, äh, in der Nähe von Mexiko-Stadt, und da gibt es alles. so also. mhm.
0: Ja, das ist natürlich hier in Deutschland nicht so geeignet. Ne? Deswegen empfehle ich auch keine Rohkost für die Teilnehmerin aus Deutschland, in dem, im Winter zumindest. Aber da würde ich, also ich war, ich war selbst in Thailand, das ist so das einzige Land, das ich sagen kann, wo es warm war, so rund um die Uhr und da hatte ich auch da hätte ich auch nur Rohkost mhm. essen können weil es, du fährst an diesen Ständen vorbei und da liegen da so tausend Kokosnüsse dann nimmst du dir einfach eins ja. das ist toll ja. ja zu dem Thema Ernährung nochmal. wie sieht denn so ein typischer Tag bei euch aus du hast, ja, hast ein Kind ja mhm. was ist weil viele sagen ja auch oh Schwangerschaft und vegan das geht nicht. Kinder vegane Ernährung geht nicht. Achtest du da viel drauf oder bist du
1: intuitiv? Was bekommt dein Kind zum Beispiel? Mhm. Natürlich. Manchmal isst sie so Sachen, was auch Papa isst. Mhm. Die sind so mehr auf gekochte Sachen so konzentriert und, und äh, gibt es auch Nudeln und, und äh, aber wir versuchen glutenfrei mhm. und auf so Sachen achten wir schon. Und viel Gemüse und Obst mag ja sowieso mhm. und zum Frühstück gibt's meistens so Smoothies, mittags Salate und abends manchmal auch so Linsen gekochte mit mhm. Gemüse Reisgerichte und obwohl ich auch schon so ein bisschen kritisch so nicht zu viel Reis, nicht zu viele Nudeln so, <lacht> aber ja, das, das sind die noch, aber wir versuchen viel wie möglich so frische Sachen zu essen. Mhm. Vor allem, wir sind da im Paradies von Früchten und äh, <lacht> ja. Ja, frisches Gemüse immer auch Bio. Mhm. Äh, Gibt es viel Bio in Mexiko? Also ja, wahrscheinlich, in unserer Region, ja, ja. Wahrscheinlich ist es einfach nur normal, ohne. Ja, ja, und ich bin jetzt ein bisschen geschockt über die Preise hier in Deutschland. Ja. Also, wir können wirklich zwei riesen Taschen von Gemüse und Obst und wir zahlen vielleicht äh, 15 Dollar. Das kriegst du hier nicht mehr. Also ich bin über die Preise geschluckt jetzt. Ja. ja, also
0: wenn ich eine Papaya mir gönne, so einmal im Monat, mhm. die kostet dann so sieben, acht Euro, mhm. nur eine Papaya. Und die ist ja nicht mal reif. Ja. Die muss da erst liegen
1: bleiben, mhm. <lacht> bis ich sie essen kann. Ja. Ja, wir essen auch sehr viele Samen, so wie Sesam und mhm. Chia und Kino äh, gibt es auch bei uns. Was ich vermisst habe, ist Buchweizen, ja. Mhm. So, ich habe früher m, sehr viel im Wasser eingelegt mhm. und dann sprossen, gekeimt, hm. ja Sprossen, gekeimt und dann das gegessen. Das, das gibt es da halt nicht, ja, ist nicht von, nicht regional, ja. Und oh, das, das
0: würde ich auch vermissen,
1: Buchweizen. Ja, Buchweizen, das... M, ja, ich habe auch viele so rohkostliche Rezepte mit Buchweizen gemacht. Das mhm. gibt es dort nicht. Aber dafür haben wir Quinoa und so. Mhm. Ja.
0: Ja, das was hier exotisch ist, ist, ja. da, ist da halt regional. Ja. Auch ja. jetzt, wo du so sprichst, habe ich auch wieder Lust, mehr so rohkost zu machen, also mhm. mehr mehr Keime mhm. zu machen. Das ist ja eigentlich super easy. Ja. Zu Hause mhm. Keime zu machen, Keimlinge. Mhm. Ja, wann, wie sieht's dann bei dir jetzt wieder aus? Du fährst jetzt wieder zurück? Hast du wieder deine nächste Fastenzeit geplant?
1: Ich habe eine Fastenzeit geplant, und zwar, bevor ich zurückfliege, gehe ich nach Italien zu einem Prana-Festival. Wow. Genau. Da komme ich direkt mit, weil ich ja gerade aus Italien komme. Ja. Oh, dieses Land, das Liebe ist so. Und ich werde meiste Zeit Säfte trinken, mhm. genau, und dann auch mit Trockenfasten dazwischen. Mhm. Weil ich bin dann in diesem energetischen Feld von mhm. solchen Leuten auf und das wird sehr spannend.
0: Ach ja, also wahrscheinlich wird diese Episode rauskommen, da ist das Festival schon vorbei. Mhm. Deswegen verlinke ich das mal nicht, aber dich verlinke ich auf jeden Fall. Und wer Fragen hat, an jemanden, der schon sehr viel Fastenerfahrung hat, dann bitte schreibt der Tatiana eine Nachricht. Und ich werde wahrscheinlich auch Saft fasten. In der nächsten Woche starte ich damit, weil ich einfach so ein Bedürfnis habe. Was du gesagt hast, so dieses Schwere Bauch. Ich habe das Gefühl, wenn man ständig isst, dass die Konzentration der Energie so im Bauchbereich ist. Mhm. Und das nervt mich total, weil ich gerade mich weiterentwickle, so im Gefühlsbereich und Kopfbereich. Mhm. Mhm. Und der Bauch ist aber aktiv und das nervt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also, wenn ich äh, faste, ich, ich fühle mich mehr verbunden mit, äh,
0: ja, ja, ich weiß nicht,
1: mit Universen, mit äh, Natur, mit allem, ja. Mhm. Mit Menschen, die reagieren ganz anders. Äh, ich wahrscheinlich strahle was anderes aus und bekomme auch ähm, diese positive äh, Energie. Aber ja. es ist nicht immer so, ja. Du kannst auch in Fastenzeiten sehr gereizt sein.
0: Ja, das ist
1: auch, wo alles nervt und, auch und <lacht> ja, das ist auch. Aber ich glaube, man sollte immer auf seinen Körper hören. Mhm. Auch zum Beispiel, was ich esse, das ist für mich gut, aber für anderen gar nicht, ja. Mhm. Deswegen immer äh, reinspüren und gucken, okay, welche Gemüse, welche Obst passt zu mir mhm. und immer eigenen Weg gehen. Nie jemanden hinterher. Und dann, oh, nee, Fasten, dann ist ganz schlimm, aber weil man nicht genau beobachtet. Zum Beispiel, ich kann keine Wassermelone-Saft trinken, ich kriege sofort Magenschmerzen mhm. Ja, und das habe ich rausgefunden und dann, okay, das gibt diesen Saft nicht, fertig, mhm. ich trinke dann was anderes. Ja. Auf jeden Fall immer schauen, äh, auf eigene Körper hören. Ich hatte das mit dem Selleriesaft. Und es gab doch diesen Hype
0: mit Selleriesaft trinken. Mhm. Und alle haben Sellerie Und ich kann den nicht trinken. Mhm. Ich habe das auch mit dem Magen sofort. Mhm. Und ich habe wirklich, also der kommt bei mir wieder raus. Mhm. Und ich, dann habe ich gelesen, das ist normal, das ist eine Reaktion vom Körper, weil irgendwas im Körper, also ich, mein Körper ist quasi das Problem, nicht das Saft. Ja, Aber ich kriege den einfach nicht runter. Mhm. Und ich habe es jetzt gelassen.
1: Ja, <lacht> passt das ja. nicht. Äh, genau. Ja, ich kann
0: mich erinnern, als ich schwanger war, da konnte ich nur diesen Geruch von Sellerie, da konnte ich mich schon übergeben.
1: Mhm. <lacht> ja. Genau. Sellerie, und bei dir Melone, ja? Ja. Und zum Beispiel meine Mom, ich sage immer, Sie hat zeitlang auch äh, Rokos gemacht und jetzt nicht mehr. Äh, wieder zurück ja. zum normalen Essen gekocht und alles. Dann sage ich, ja, fang doch an mit Smoothie. Ach, die kann ich nicht mehr trinken. Das ist so, ich weiß nicht. Okay, was, was machst du alles da rein? Und dann sagt sie irgendwelche Beeren, die so schleimig sind, macht sie auch da rein, weil die müssen weg. Und, <lacht> das, das ich, und dann eckelt sie sich am Schluss, weil alles so schleimig ist. Und so, das muss dir schmecken. Du musst, ja. das, du, du musst was kreieren da für dich, ja. wo, wo du wirklich trinkst und denkst: Oh mein Gott, das tut jede meine Zelle gut, dass ich ja. dieses Gesundes äh, äh, zu mir Getränk nehme. Und, ja. <lacht>
0: Die schleimige Bären. <lacht> ja, genau. Weißt du, meine Tochter hat heute zu mir gesagt: "Mama, Mama, du bist die Beste, ich liebe dich so sehr." Weißt du warum? Ist so, warum denn? Weil deine Smoothies einfach so gut schmecken, viel besser als die von Papa. <lacht> <lacht> habe ich mich gefreut. Schön. Habe ich mir die Liebe durch Smoothies verdient. Naja, okay, Tatjana, vielen Dank. Das war wieder sehr, sehr interessant. und Wir sprechen jetzt einfach mal weiter nach dem Podcast, aber hier beenden wir mal. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an sie oder an mich oder auch an Carina, die ist eigentlich auch dabei, ist hier im Podcast, dann schreibt uns gerne und wir hinterlassen alles in den Shownotes. Und wir gehen jetzt einen Matcha trinken, oder? Genau, das hat mich sehr gefreut. Danke.
1: <lacht> ich danke dir, Tatjana. Mach's gut. Ciao. Ciao, ihr Lieben.